0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Światu potrzebna jest rewolucja czułości, mówił Franciszek na audiencji środowej. Polaków wezwał do modlitwy w intencji jedności chrześcijan.
2: Hiszpańska Caritas alarmuje w sprawie wzrostu nierówności i wykluczenia społecznego spowodowanego pandemią.
1: Brak bezpieczeństwa utrudnia niesienie pomocy humanitarnej i działalność Kościoła, alarmują biskupi Republiki Środkowoafrykańskiej.
2: 19 stycznia witają Państwa Ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Przejrzyjmy się w ojcostwie świętego Józefa, które odzwierciedla ojcostwo Boga, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. W rozważaniu nawiązał do postaci świętego Józefa jako pełnego czułości ojca. Relacja bliskości Boga w stosunku do ludu Izraela znajdowała swoje odbicie w sposobie podejścia świętego Józefa do Jezusa.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że czułość jest czymś większym niż logika tego świata. Jest to nieoczekiwany sposób wymierzania sprawiedliwości. Bóg nie przeraża się naszymi grzechami. To, co sprawia mu ból, to nasze zamknięte serce i brak wiary w jego miłość. Papież przypomniał, że w doświadczeniu miłości Boga zawarta jest wielka czułość.
3: Możemy zadać sobie pytanie, czy sami doświadczyliśmy tej czułości i czy staliśmy się jej świadkami. Czułość bowiem przede wszystkim nie jest kwestią emocjonalną czy sentymentalną. Jest to doświadczenie poczucia bycia miłowanym i przyjętym właśnie w naszym ubóstwie i nędzy. Bóg nie polega jedynie na naszych talentach, ale także na naszej odkupionej słabości. Pan nie zabiera Ci wszystkich słabości, ale pomaga Ci iść z nimi naprzód, biorąc Cię za rękę. Bierze za rękę nasze słabości, nas samych z naszymi słabościami. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche.
2: Franciszek zwrócił uwagę, że Bóg dotyka naszych ran w podobny sposób jak pielęgniarki, które nie chcą przysparzać dodatkowego bólu chorym. Doświadczamy tego dzięki miłosierdziu, które jest nam okazywane w sakramencie pojednania.
3: Warto, abyśmy przejrzeli się w ojcostwie Józefa, które odzwierciedla ojcostwo Boga i zadali sobie pytanie, czy pozwalamy, aby Pan nas miłował z taką samą czułością. Bez tej rewolucji czułości grozi nam, że będziemy uwięzieni w sprawiedliwości, która nie pozwoli nam łatwo się podnieść i Myli odkupienie z karaniem. Dlatego dziś, w sposób szczególny, chcę przypomnieć o naszych braciach i siostrach, którzy przebywają w więzieniach. To słuszne, że ci, którzy popełnili zło, powinni zapłacić za swoje przestępstwo, ale tak samo słuszne jest, aby mogli uwolnić się od swojej winy. Nie może być wyroków bez okien nadziei. Pomyślmy o uwięzionych i o czułości Boga w stosunku do nich. Módlmy się, aby znaleźli w tym oknie nadziei drogę wyjścia ku lepszemu życiu.
1: Franciszek wezwał również wszystkich chrześcijan, aby z żarliwością prosili Pana o dar pełnej komunii do Polaków. Ojciec Święty powiedział.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj rozpoczęliśmy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Zadaniem każdego ochrzczonego jest troska o to, czego pragnął Jezus, aby wszyscy byli jedno. Zapraszam was, abyście się modlili, aby wszyscy chrześcijanie, odkrywając czułą miłość Bożą, miłowali się wzajemnie. Serce wam błogosławię.
2: Na zakończenie audiencji środowej papież zaapelował o pomoc dla ofiar kataklizmu, który dotknął wyspy Tonga w Polinezji na południowym Pacyfiku. Podziemna erupcja wulkanu i związane z nim tsunami spowodowały ogromne zniszczenia.
1: Zapasy wody są poważnie zanieczyszczone przez popiół. Kataklizm pociągnął ze sobą również kilka ofiar śmiertelnych. Trwa uruchamianie pierwszych działań humanitarnych.
3: Moją myśl kieruje ku mieszkańcom wysp Tonga, dotkniętych w minionych dniach erupcją podwodnego wulkanu, który spowodował rozległe szkody materialne. Jestem duchowo blisko wszystkich osób ciężko dotkniętych żywiołem, błagając Boga, aby ulżył im w ich cierpieniach. Zachęcam wszystkich, aby przyłączyli się do mnie w modlitwie za tych braci i siostry.
1: W najbliższą niedzielę podczas mszy sprawowanej przez Franciszka w Bazylice Watykańskiej będą miały miejsce ważne wydarzenia dla posług lektoratu i katechety. Papież po raz pierwszy ustanowi katechetów, a wśród ustanowionych przez niego lektorów po raz pierwszy znajdą się kobiety. Informuje o tym komunikat papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji na temat watykańskich obchodów Niedzieli Słowa Bożego.
0: Niedzielne uroczystości to efekt ogłoszonych w ubiegłym roku roku papieskich dokumentów. Franciszek umożliwił w nich udzielanie posług lektora i akolity wszystkim wiernym świeckim bez względu na płeć, a także ustanowił nową posługę katechety, którego rola niekoniecznie wyraża się w nauczaniu religii, lecz obejmuje szerzej pojętą działalność duszpasterską, właściwą dotychczas dla katechistów w krajach misyjnych. Podczas papieskiej liturgii w Bazylice Świętego Piotra lektorom zostanie wręczone Pismo Święte, a katechetom krzyż. Lektorami zostaną świedcy z Korei Południowej, Pakistanu, Gany oraz z różnych regionów Włoch. Nowi katecheci pochodzą natomiast z Peru, Brazylii, Gany, Włoch, Hiszpanii oraz z Polski, z Łodzi. Franciszek miał też ustanowić w nowych posługach wiernych z Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy, ale nie udało im się dotrzeć do Rzymu z powodu sanitarnych obostrzeń. Watykański komunikat podaje, że z powodu pandemii liczba uczestników papieskiej liturgii została ograniczona do dwóch tysięcy.
1: To Chrystus jest światłem dla Bliskiego Wschodu. On wytycza drogę i rozjaśnia ciemności, w których znajdują się dziś mieszkańcy tego regionu. Mówi siostra Emilii Tanu, wyjaśniając hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. To właśnie chrześcijanom z Bliskiego Wschodu powierzony został wybór tematu oraz przygotowanie rozważań na ten ekumeniczny tydzień. W realizacji tego zadania siostra Emilii reprezentowała Kościół Katolicki.
2: W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreśla ona, że dla chrześcijan w tym regionie sprawą podstawowej wagi jest dziś dochowanie wierności własnej misji. Musi się to przejawiać zarówno w przekazywaniu wiary nowym pokoleniom, jak i w oddziaływaniu na innych. Nie jesteśmy pozostałością chrześcijan skazanych na wyginięcie, lecz zaczynem, który zgodnie z tym, co polecił nam Jezus, ma przemienić świat. Zastrzega maronicka zakonnica.
1: Gwiazda zawsze była dla chrześcijan symbolem obecności Boga pośród swego ludu i dotyczy to również aktualnej sytuacji, w jakiej znajdują się chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. Doświadczamy wielu różnych problemów. Jest to nie tylko COVID-19 czy kryzys gospodarczy, ale kolejne nastające po sobie wojny, które wyniszczają całe społeczeństwa. Panuje chaos i ciemności, zagubiliśmy już wszelką orientację i punkty odniesienia. Całe ludy rozpraszają się na skutek migracji. Jesteśmy wygnańcami i uchodźcami po całym świecie. Dlatego stwierdziliśmy, że pośród tych ciemności i rozpaczy trzeba mówić o gwieździe, aby przypomnieć, że Jezus Chrystus pozostaje dla nas i całego świata światłością, której można się uczepić.
2: Ponownie zaostrza się konflikt w Birmie. Armia zaatakowała w poniedziałek obóz uchodźców na wschodzie kraju. O pokój po raz kolejny zaapelował miejscowy kościół.
0: We wschodniej Birmie nie ustaje przemoc i bombardowania. Tysiące birmańczyków zostało zmuszonych do ucieczki i ukrywania się w lasach, kościołach i innych instytucjach. Do wzmożonych starć między huntą a rebeliantami dochodzi w rejonach zamieszkałych głównie przez chrześcijan – w ostatnich dniach zniszczono między innymi kościół w dołchu Z kolei w liczącym 90 tysięcy mieszkańców Lojkał 50 tysięcy osób zostało zmuszonych do ucieczki. Opustoszonych zostało sześć tamtejszych parafii katolickich. Wiele świątyń zostało przekształconych na ośrodki dla uchodźców. 200 osób otrzymało schronienie w katedrze. Przesiedleni wierni narażeni są na głód, zimno i przemoc. Metropolita Mandalay, arcybiskup Marco Tinuin wystosował apel o pokój. Katolików w całym kraju poprosił, aby w tej intencji co sobotę gromadzili się na adoracji, a w pierwszej niedzielę miesiąca na mszy świętej.
1: Hiszpańska Caritas opublikowała raport na temat nierówności i wykluczenia społecznego spowodowanego pandemią. Dotyka ono dramatycznie rodzin, ludzi młodych i imigrantów. Wykluczeniem dotkniętych jest aż 11 milionów osób i jest to najwyższa liczba odnotowana w tym kraju od 2007 roku.
4: Badania pokazują, że niepewność co do zatrudnienia podczas kryzysu zdrowotnego podwoiła się i dotyka blisko 2 miliony 700-stronicowy raport stwierdza, że to co zbożyło wielu pracowników to nie tylko niewystarczająca płaca, ale często trzygodzinny dzień pracy, kiedy mogliby i chcieli pracować cały dzień, czy też czasowość i sezonowość umów. Dwuletni kryzys sanitarny spowodował wzrost nierówności społecznej o 25%. Jednym z aspektów tego kryzysu jest pogłębianie się nierówności w naszym społeczeństwie, gdzie wielkimi ofiarami COVID-19 są osoby i rodziny najbardziej słabe i bezbronne, do których nie dotarły środki tzw. tarczy społecznej, podkreśla Natalia Peiro, sekretarz generalny hiszpańskiej Caritas. Raport zwraca też uwagę, że blisko połowa rodzin dotkniętych wykluczeniem nie ma dostępu do internetu, co jest nowym analfabetyzmem XXI wieku. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz,
2: Redemptorysta. Brak bezpieczeństwa utrudnia niesienie pomocy humanitarnej i działalność Kościoła. Wskazali na to biskupi Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy spotkali się na pierwszej w tym roku sesji plenarnej episkopatu. Mówiono między innymi o bezpardonowym grabieniu surowców naturalnych tego kraju, zysk ze sprzedaży, których nie przekłada się na lepsze życie jego mieszkańców. W
1: tym afrykańskim kraju dwoma diecezjami kierują polscy biskupi misyjni. Ordynariusz Buar wskazuje, że w miarę spokojnie jest jedynie w dużych miastach. Brak bezpieczeństwa sprawia, że kolejne organizacje humanitarne wycofują swoich pracowników, co negatywnie odbija się na życiu cierpiącej ludności. Potrzeby są ogromne, a ludzie bardzo zmęczeni niekończącym się konfliktem, mówi biskup Mirosław Gucwa.
5: Sytuacja pod względem bezpieczeństwa, pomocy humanitarnej. Ten obraz jest dość ponury, dlatego że pomimo wyzwolenia niektórych większych miast, rebelianci cały czas są obecni i w czasie gdy byłem na konferencji, w jednej z miejscowości spalili 112 domów. Poza tym takim fenomenem u nas, który też utrudnia życie, są które rebelianci podkładają i no, ciągle jest. Problem z żywnością, problem, jeśli chodzi o dostęp do do zdrowia, jako też karita zwieciewialny, szukamy środków, aby tym ludziom pomóc. No a druga rzecz, to cośmy zauważyli w skali całego kraju, no to jest to obniżony poziom edukacji. W niektórych miejscowościach dzieci już od 8 lat nie mogą normalnie korzystać z nauki szkolnej, dlatego, że cały czas byli obecni rebelianci. No w takich wielu sytuacjach grupy zbrojne mają łatwy rybek, no bo młodzi niewykształceni wchodzą w te grupy zbrojne. Tego rodzaju sytuacja panuje prawie w całym kraju.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.